0: Abençoe!
1: A escola só volta pouca, só tomo que cobertar.
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra Fala a música! Fala a
1: Fala a música! Fiada Pelas portas do Profeta! Salve, salve, senhoras e senhores, do futebol, amigos e amigas! Começando aqui mais um Casting, mais um programa aqui no seu feed do Caixa de Brita e dessa vez para falar da volta do futebol aqui, pelo menos na região nordestina, no futebol pernambucano e a gente vai analisar aqui o trio de ferro da capital. Náutico, Santa Cruz, esporte, não necessariamente nessa ordem alfabética, a gente vai começar pelo esporte, mas a gente vai fazer uma análise, vai passear um pouquinho sobre como é que esses clubes vão chegar aí para esse recomeço de temporada. Tem muita gente que ia preferir não vai começar a temporada, conheço um amigo meu que tá perdendo até noite de sono, né Marcelo? Um abraço para você, beijão, mas. Tem muita gente que tava tá ansiosa aí para que esses jogos voltassem. A verdade é que o cenário ainda é muito triste. Até é difícil de começar um programa também tão alto astral assim, porque a gente tem mais de 74 mil mortes hoje ainda no Brasil em relação à Covid-19. Isso é um dado muito triste. Mas, infelizmente, as. Infelizmente, pelos números, né? Mas assim. A... Os passos das várias atividades econômicas do Brasil já estão voltando. O futebol também está nessa leva. E futebol catarinense, futebol carioca, enfim, outros campeonatos já estão acontecendo. E chegou a vez da Copa do Nordeste também do Campeonato Pernambucano. Nesse final de semana a gente já tem clássico das multidões, também tem Salgueiro e Náutico e também tem outras partidas decisivas pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Pernambucano. E no meio da próxima semana a gente já vai ter também a fase def... que vai definir, né, a última rodada que vai definir os classificados para as quartas de finais da Copa do Nordeste. Então, se vai começar, o jeito é a gente falar, né? independentemente da vontade da gente e, e toda da consternação que a gente tem aqui em relação a como o Brasil está reagindo, como a gente está sendo negligente em relação a, a toda essa questão da pandemia, mas, infelizmente, a gente tem que tocar o barco mesmo e falar sobre o que é o factual, que é a volta do futebol e para Náutico Esporte Santa Cruz... A gente vai fazer aqui um balanço de como é que eles pararam na temporada, o que é que modificou até aqui, pelo menos as principais mudanças em relação a essa parada e também o que se esperar desses clubes aí, é um incógnito é enorme. Então, somos todos aqui, não todos setoristas, boa parte de nós somos, mas todos jornalistas que acompanham o dia a dia dos três clubes e de outras equipes também, e não temos acesso aos treinamentos, vale sempre lembrar disso. Ninguém está tendo acesso, na verdade. Mas o que a gente tem de informação, a gente vai filtrar aqui e vai fazer essa análise. Eu não estou aqui sozinho, eu me chamo Diego Borges. Não vou fazer o mesmo erro que eu cometi no último programa, de última volta, de não me apresentar. Eu sou pois Diego é, Borges. Tá
3: eu, aqui. Eu, tive, eu tive que dar aquela cutucada, né?
1: Você salvou, Vitor. E vocês já ouviram aqui a voz de Vitor Aguiar. Também temos aqui Clismo Gama. E o nosso fofinho Geraldo Rodrigues. Vitor, comece se apresentando. Um beijo, um abraço, uma boa, boa tarde, boa noite pra você.
3: É isso, acho que não tem muito o que apresentar, porque é isso. Eu sou o Vitor Aguiar e eu vou estar aqui para falar com vocês durante esse programa. É isso. Mais conhecido como Um dia e Não é mais conhecido do pessoal, na verdade, não. Mais conhecido mesmo é por Vitor mesmo. É Mas tudo bem, né? Se você diz que sou eu, <risos> <gente> pode <risos>
2: É bem por aí, Mago do Queixo Fino também, Grande Coqueiro, entre outros apelidos que Vitor já recebeu. Bem, é, vamos falar aí, tem muita coisa para tratar dessa volta do futebol, as situações de Náutico, Santa Cruz Esporte, os torcedores, querendo ou não, estão naquela ansiedade de ver o time voltar a jogar, ver como é que vai se resolver cada um desses campeonatos, então estamos aqui para passar essas informações, debater e tentar trazer também um pouco de leveza no momento que é complicado para todo
1: mundo. E você, Geraldo, que... Eu já não digo uma coisa, fez o um X ali em cima de Iago Mendes. Botou o Iago Mendes para trás, já tem mais DescubraCast, com esse agora, que é o quarto, mais DescubraCast gravados do que nosso amigo Iago Mendes, fofinho.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. É mais uma vez a satisfação tá aqui conversando com vocês, né? Sobre futebol, a gente gravou a volta dos treinos há mais ou menos um mês e agora estamos aqui para gravar a volta dos jogos. Como bem frisasse no começo, não é o melhor cenário do mundo, mesmo depois de quatro meses, a gente ainda tem aí mil casos, cerca de mil casos por dia em Pernambuco. Um cenário similar também no Nordeste, que os, os outros estaduais começam a retomar. Mas estamos aqui, estamos aqui para falar e aproveitando a deixa que você me deu. É... 4x3, salvo engano, com esse agora, né? Nosso querido Iago Mendes. É... Passei ele aí nessa, nesse, nesse, rank, nesse rank de esfobras. E espero que ele retorne pra conversar com a gente, né? Porque já já fica goleada.
2: Fica Ih, rapaz, cresceu o menino Geraldo.
0: Tão massa, Iago. De graça. É demais,
2: tá aí, Tá deitado na cama.
1: Recebendo o é. carro, né, da
2: consagrada. e por nada
1: não. vem aquele tabef assim. Headshot no... não, aquele tabef, isso a foi atropelada, caçada. isso foi atropelada de carro do Free Fire. <risos>
2: demais, demais.
1: Passou o carro do Free Fire por cima de água agora. Mas é isso, galera, a gente vai começar falando sobre o Esporte Clube do Recife, o Leão da Praça da Bandeira, que... Começou também, foi um dos primeiros aqui em Pernambuco a retomar, Você teve vários treinos e tudo mais. É, teve até algumas ações mais avançadas em relação aos outros, teve um túnel ali de desinfecção dos atletas, fez parcerias para testes, enfim. O que é que o esporte tem para apresentar, Geraldo? Você já vai apresentar, pelo menos, o, o, como é que o esporte terminou, o que é que modificou no esporte e o que é que o Leão vai ter para apresentar a expectativa para esse jogo agora. E começou, na verdade, com a mudança na parte burocrática, né? Porque quase, quase, quase que o esporte chega sem essas principais peças. Porque Patrick foi regularizado, a gente tá gravando aqui nessa terça-feira, Patrick e Felipe foram regularizados hoje. Felipe não vai jogar pernambucano, porque já defendeu a minha coruja do sertão, meu querido afogado da engazeira, meu... Primeiro segundo time, que vai estar aqui tatuado daqui a pouco no lado direito do peito. <risos> <risos> Tucininha do mal aí. Mas enfim. É, é, é por causa da poeira aqui. Ah, é, né? Arrombado. Mas tudo bem. Mas assim, a situação do esporte era muito difícil, mas a luz do fim do túnel, enfim, chegou, regularizou esses jogadores e tomou um fôlego importante quando precisava, né, Geraldo?
0: Isso, Diego. Só é, fazendo mais um adendo sobre essa questão dos jogadores no Bírio. Ronaldo também entrou no Bírio atacante, chegou de Santo André. É Felipe e Patrick entraram na manhã desta terça, os dois regularizados. Como você bem falou, Felipe não joga o Pernambucano, que já tô pelo Afogados, e Ronaldo entrou no fim da tarde. Então, é mais um jogador à disposição para a sequência da temporada e já para o jogo de domingo agora contra o Santa Cruz. Só fazendo uma recapitulada, como o esporte vinha né, antes dessa parada, é, vinha muito irregular, tinha acabado de trocar o comando técnico, o Daniel Paulista não teve tanto tempo para implementar é, aí sua ideia de jogo, apesar de a gente já ver o time mudando pouco a característica, deixando de ser um time de tanto toque de bola e proposição como era com o Guto, para ser um time mais re reativo, que pressiona alto para roubar a bola e já sair vertical para o contra-ataque, enquanto com o Guto era um time de mais passes. É, e agora, vinha, como eu vinha dizendo, vinha é, irregular, eram seis jogos para o Daniel, em Nenhum momento conseguiu atacar duas vitórias seguidas, por exemplo, no total. Eram duas vitórias, dois empates duas derrotas. Oscilando em resultado, oscilando em desempenho dentro do jogo, até quando ganhava. Difícil fazer dois tempos bons, exceto o jogo contra o mas foi um Afogado de ressaca, tinha acabado de eliminar o Flamengo. dar um desconto nesse, nesse, nessa partida. tava na ilha. Isso, você é um Afogadense de carteirinha. E, e a parada, evidentemente, pelo, pelos motivos que, que ocorreu, não foi boa, porque ninguém queria estar passando por uma situação de pandemia, mas acredito eu que deu para o esporte, é, por conta desse período, é, parado, foram quatro meses, agora do treinamento, Daniel com tempo, com calma. Nesse ponto, analisando friamente só o tempo para treinar, foi bom para o esporte, é, conseguiu recuperar alguns jogadores, o base estava machucado na época, Pierre é machucado, chegou o Patrick, chegou o Maidana. Maidana chegou ainda na semana da paralisação, mas agora já foi bem integrado. Tem que abrir o Felipe pro ataque, o Bruninho é uma opção a mais o meio. O elenco, de fato, deu uma encorpada também. Tanto em peças, com esses jogadores, acabei de citar, como em dia de jogo de Daniel. O próprio Daniel falou que deu muito tempo, essas 4, 5 semanas que já foi inteiro de treino. nós né? esporte voltou no dia 15 de junho. Deu para trabalhar inicialmente a parte física, e em seguida, aí, colocando as variações, o que ele pensa de jogo a forma que ele quer o time, coisa que fatalmente ele não teria se não houvesse essa parada. É, além disso, o, na semana passada, inclusive, tá, entre 15 a 20 dias de treinamento, o próprio Inaldo Freire, é, fisiologista do clube, disse que o período foi bom, o esporte vai estar tá ok para atuar fisicamente. A única questão, para claro, é o de jogo, sabe que o tempo, mas em termos de leão não tem para esse primeiro jogo, é tipo de receio de alguém com... É, desequilíbrio muscular ou sem, sem ritmo, só que teste todo mundo conseguiu dar um, dar, um bom, dar um bom retorno. Então, fisicamente, também foi importante para o esporte. Em relação a DM, a única dúvida para o esporte é o Felthier, porque ele se machucou na semana retrasada, é, teve uma entorse leve no tornozelo e está na transição. Ainda hoje, eu falei com, com o departamento de médico do esporte ele ainda estava na transição nessa terça-feira. Então fica aí a dúvida quando ele volta né para o trabalho do com bola se ele vai ter condições de ser relacionado com o ponto santa, Mas mais o cenário de esporte é esse o um que que vinha muito irregular. Se o se houvesse a sequência normal da temporada a situação seria bem mais complicada porque era um time que buscava se encontrar o que impressionado não que agora não esteja mas já deu para é, respirar um pouco mais é, em relação a essa pressão e, e agora esperar para ver para ver dentro de campo tem domingo e terça domingo e quarta na verdade duas decisões o Esporte precisa ganhar para passar, e ainda assim na do não depende só de si. E, e vamos aguardar para ver para ver como é que o Esporte se sobressai nesses dois jogos.
1: É, tem o Pernambucano tem o clássico com Santa Domingo na Ilha, todos os jogos serão quatro da tarde, e no Pernambucano o Esporte tá muito a perigo, né? Tem 11 pontos só tá ali com afogados na Rabeira com 10, Central com 10 e assim o Afogados pega em casa o Vitória de Sabatão, que voltou recentemente, o Afogados está treinando há mais de mês também, o Central vai jogar fora de casa, mas contra o Decisão, o Decisão também já está olhando a próxima fase, já está eliminado, não tem condição de classificação, contratou o técnico Paulo Júnior um dia desse agora, renovou com o Aruá, enfim, é, ainda... Tem pouco tempo de treinamento também. O Central fez bons reforços, trouxe Gideão de volta goleiro. Não, o Gideão é a primeira vez que foi lá pelo Central, mas trouxe o Joelson de volta também. Enfim, o Central está encorpado. A grande expectativa é que afogados e Central vençam e cheguem a 13 pontos. O Esporte precisa vencer o Santa Praia 14, mas, assim, corre risco mesmo de ficar de fora dessa classificação, né?
0: Corre, corre, sem dúvidas, até porque é um clássico e a gente sabe que é, não é só clichê, né? ninguém quer perder um clássico. É, o Santa Cruz, mesmo já classificado, mesmo já com a liderança, não só a liderança passagem na próxima fase, é, não vai querer voltar para, depois de quatro meses, voltar a jogar e perder para o esporte, de forma alguma. E até porque qualquer um bom resultado aí contra o esporte já dá ainda mais lastra de confiança para a Copa do Nordeste. Então, é, o próprio Tinho, o Constantino Júnior falou que está na, tá nas mãos de Tamás a escalação do time, e o próprio Fabiano também deu entrevista recente dizendo que a prioridade é o jogo do esporte, então não vai ter vida fácil. desse cenário aí, acredito eu, o, o, a situação mais difícil, de fato, como você falou, é a do esporte. Mas, porque é o, o Central enfrenta a decisão que voltou há pouco tempo, e, e o Afogado já foi um dos primeiros clubes a voltar também, voltou na semana do trio de ferro, salvo engano, voltou no dia 19 de junho. Então, tem que estar tá se preparando também. É, vai ser decisão, o esporte vai ter que se superar para não passar um vexame, porque... Caso ele seja eliminado, caso ele não avance, vai ser, desde já, pior, o pior campeonato pernambucano da história dele. Nunca o esporte ficou fora dos seis primeiros lugares. Então, o esporte vai ter que, vai ter que superar, vai ter que superar a condição física, vai ter que superar é, a tabela, o adversário, o retrospecto histórico. É, vai ser uma boa, boa prova de fogo, não, né? vai ser uma prova de fogo para o esporte que agora é aquilo, passando, é, vai ter que ganhar de Santa para passar. Ao que né? E aí ele ganha, ganha fôlego para passar para o jogo também na Copa do Nordeste na próxima quarta-feira contra Confiança.
1: E na Copa do Nordeste, como o Geraldo já introduziu, o esporte, é o quinto colocado, tá ali fora do G4, vai enfrentar o Confiança, que é o líder do, do outro grupo, do grupo B, que vem fazendo uma, uma campanha muito consistente e praticamente já está classificado mesmo. Na verdade tá, né? porque é muito difícil passar o Confiança, o Ceará, o Náutico e o Vitória também passarem, é praticamente impossível, digamos assim, não é, não, o futebol é futebol, né, mas assim, é muito difícil, o Confiança ficar de fora, mas é, além disso, o esporte também vai ter que torcer por tropeço das equipes que estão na frente dele, como o ABC, como o Botafogo, enfim, são os clubes que o esporte pode passar, mas assim, tem uma vantagem que ninguém talvez conheça melhor
0: essa confiança do que o Daniel Paulista, né, Geraldo? De fato, Diego, o Daniel treinou o Confiança desde março, do ano passado até fevereiro desse ano, foi. É, subiu a série, a série B com o time, fez uma boa campanha. É, mas ele, ele rejeitou isso. Na semana passada ele deu uma entrevista coletiva, na retrasada, na verdade. Ele disse que o Confiança vai ser um time totalmente novo com, com o Matheus Costa, é, que vai querer implantar a ideia dele, o que de fato eu concordo, porque para mim o que pode ser o principal fator de diferença nesse jogo. É, para a classificação do esporte, de maneira geral, melhor dizendo, é o período de, de treinamento. O, o Confiança voltou a treinar só no final de junho, dia 29 de junho, numa segunda-feira, foi semana depois do esporte. E a gente sabe que esse período pode fazer uma diferença, tendo em vista que não, foi, que não é apenas uma pré-temporada, mas é um período de três meses de inatividade No caso do Confiança, é três meses e meio. Então, se tem algo que, que acho que pode fazer diferença nessa questão pró-esporte, é essa questão do, 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 do tempo de preparação, da condição física, do tempo de treino porque a situação do Confiança é muito cômoda, o Confiança pode jogar, joga por um empate, que ele avança, é, e se perder, ele é assim, tem grande chance de avançar, precisaria de uma combinação de resultado, precisaria de uma mudança de saldo de gol também. É, então, o, o esporte precisa ganhar para passar, é, não depende só dele, porque os grupos se enfrentam, um grupo, o grupo a ah, enfrenta o grupo bem, então ele precisa ganhar e ser contra o ABC, ou então, caso o ABC ganhe, precisa terá a diferença de um gol de saldo, ou seja, o por um gol é mais do que o ABC venceu, ou torcer para o Botafogo perder, que é um time que tem 12 pontos, o Sport tem 9, e aí o Sport avançaria também na questão do saldo, porque o Botafogo faria com menos um, independente do resultado, o Sport iria para saldo 0 ou saldo 1, dependendo do quanto ele vencer também. Então a situação do Sport não é das melhores, porque não depende só dele, mas se, se vencer, tem que vencer pelo menos por mais de um gol, para tentar ao menos passar na questão do saldo.
1: E o ABC, lembrando, pega o CSA, já morto no campeonato, já está eliminado, já é a lanterna do grupo B sem chance nenhuma. Já o Botafogo da Paraíba pega o Vitória, nervoso, que o Vitória precisa vencer para se garantir, né? Porque se ele não vence, pode ser ultrapassado por o Náutico, Ceará e Santa, e cair fora aí do campeonato. Mas assim... É... Um pouquinho difícil mesmo a situação da equipe do esporte. Tem mais alguma coisa, Geraldo, que a gente precisa pontuar do time do Rubro Negro?
0: Diego, é, acredito que é, o astral do esporte deu uma melhorada. O time vem conseguindo é, repor as finanças. Teve patrocínio fechado semana passada. É, conseguiu voltar, não só ter um patrocínio novo, mas voltar o pagamento dos patrocínios antigos. Conseguiu regularizar os jogadores... É, querendo ou não, uma demonstração de, de que você está é, ciente ao momento, ou você está tentando reverter a situação, que é muito difícil financeiramente. É, o próprio Luan Poli falou isso na numa, coletiva numa recente ontem, na entrevista recente ontem, que o ambiente melhorou. É, então, acho que, que aos pouquinhos o, o, o esporte, o cenário do esporte, vem, vem, vem melhorando, pelo menos fora de campo, né? que é o que ajuda a, 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 nas quatro linhas. Então, é, acho que o que eu posso falar é isso, acrescentar um pouquinho isso a mais, essa questão do, do ambiente do esporte tão melhorada e aí a torcida, evidentemente, torce para isso se refletir também dentro do campo.
1: E para a Série A só vai começar em agosto, tem mais uns 15, talvez 20 dias aí, pelo tempo que vai voltar a Série A, a gente não sabe ainda como é que vai voltar, mas assim, ainda dá para dizer que o esporte tem que se agarrar com Nossa Senhora da Conceição e esperar para um milagre, né?
0: E o, o, o time do esporte, evidentemente é até pelo pelo o tamanho da folha, é, o perfil dos jogadores, muitos jogadores contratados de forma é, jogadores digamos assim emergentes que fizeram boa série B é, no ano passado, é, tiros como aposta o que querendo não é bom encontrar o perfil para uma série A que é um campeonato de pontes corridos em onde tem para onde sempre prevalece essa qualidade é, a, a princípio de fato o Sport começa lutando contra o rebaixamento, apesar de que eu gostei bastante das contratos recentes, é, recentes entre aspas, né, que chegaram um pouco antes da parada. O Patrick e o Maidana, acho que chegam para ser titulares e chegam para resolver. Tanto na direita, é, Patrick, a pessoa já conhece, o futebol pernambucano já conhece, que jogou também pelo Náutico, acho que ele chega para ser o dono da posição. É, Maidana, creio que tem tudo para fazer também uma boa dupla com o Adrielson, um cara que fez uma boa série A pelo Atlético Mineiro em 2018 e fez uma ótima Série B pelo Paraná em 2017. É, então, Acho que resolveu o problema. E, e o Jonathan Gomes também, eu acredito que é um jogador que no CSA ano passado, no time limitado do CSA, já conseguiu se destacar e, e fazer bons jogos, dar assistências. Em 26 jogos ele fez cinco gols, deu, fez três gols e deu cinco assistências. Então, aproveitamento bom, ele era o cara que carimbava todas as jogadas. Eu acho que com esses três, é, o time do esporte consegue dar uma, uma, subir um pouquinho de patamar. Não para pensar além da, de dar fuga do rebaixamento, mas para você já ir um pouco mais de ânimo o que depois encontra, se tem um time, falta elenco e a gente sabe que a série A vai ser muito atravessada serão jogos em cima de jogos para o poder caber o calendário inteiro né, que vai até fevereiro e aí acho que quando precisar de elenco, precisava você perder um Iner Faria você perder um, um próprio Adelson na defesa você não poder contar quando você não poder contar com o Patrick também, por exemplo acho que aí vai faltar para o Sport e acho que esse, esse é o principal ponto o Sport não tem um elenco que aguente esse tranco que vai ser a série A ou o quarto domingo, viagem é, e aí eu acho que o que, o que pode dificultar para o esporte é isso, mas o time confesso que eu acho que deu uma melhorada com os reforços agora é ver se vai ter um encaixe, mas em termos de, de peças individuais eu acredito que o esporte deu uma melhorada com esses últimos, esses últimos reforços
1: E aí a gente desce o primeiro degrau de divisão e vai para a Série B vai analisar o Náutico, porque o, o time do Náutico tem uma mudança interessante, né que é a chegada de Thiago, por exemplo, que foi negociado de volta com o Flamengo. O Flamengo não ia utilizar no time principal, também não ia ter é, disputa na divisão de base praticamente. E Thiago volta, de onde ele foi revelado com uma composição interessante para o Náutico e dá um encorpado interessante para o ataque. Mas quem vai é, destrinchar melhor o Náutico aqui é Clisma, que depois de nosso querido cavalinho Fernando Castro ele assumiu a centralização do, do, do Náutico para o bloco do torcedor e também para o JC. E, Clisman, como é que você viu o Náutico terminando essa primeira parte do ano, pelo menos até aqui, nessa, antes da parada? E o que muda para o Náutico em relação a essa volta das competições?
2: Então, Diego, eu vejo que o Náutico terminou esse período antes da, da pandemia pressionado, né, por causa da, da, da maneira que estava levando o pernambucano ainda com a chance de ser eliminado tendo empatado contra o Retro, no último jogo do estadual, também na Copa do Nordeste, perdeu em casa para o Fortaleza, tomou uma, uma lapada grande, vamos dizer assim, 3x0 em casa, se eu não me engano, isso 3x0, e aí complicou um pouco a situação, porque também, além dessa derrota para o Fortaleza, beleza, que é um clube da Série A, com um investimento maior, um time melhor que o do Náutico, já tinha uma base forte da, da própria primeira divisão, Sendo que tropeços lá do começo contra o River, empate nos aflitos, e contra o ABC também, outro empate nos aflitos, pesaram para o Náutico chegar numa situação um pouco mais complicada agora.
1: E uma derrota pesada né, para o Santa, né? um 2x0, mas assim, que o placar foi só um detalhe, porque o pior mesmo foi o futebol apresentado pelo Náutico. Né? Não jogou muita bola não numa ruda e assim... É, de certa forma foi engolido pelo Santa que é um clube que está uma divisão abaixo e está com um elenco bem mais aquém, né? se a gente for comparar pelo menos a questão financeira dos dois times né? Isso,
2: é, foi uma derrota que também, além desse peso do Náutico ter jogado mal é, contou também com a lesão do Ronaldo Alves que já se acrescentou a essa série de lesões que o Náutico vinha tendo na equipe e também por outro lado no Pernambucano o Náutico é, com essa derrota aí, deu prosseguimento a má fase que estava tendo no Pernambucano, né? Que o Náutico passou os últimos quatro jogos sem vitória, teve um empate, começou com um empate contra o Afogados em casa, por 1x1, depois perdeu do, central, tava lá. perdeu do Central nos Aflitos por 1x0, depois veio a derrota o Santa 2x0 e um novo empate, agora contra o Retrô mais uma vez nos Aflitos, ou seja, o Náutico teve três jogos em casa, dois empates e uma derrota. E aí acabou se complicando na, na tabela do estadual. Na Copa do Nordeste, teve esse 3 a 0 contra o Fortaleza. Antes tinha vencido o CRB fora, 3 a 2 Foi uma vitória muito na raça, na superação. Mas o problema foram os tropeços anteriores que o Náutico teve, que aí acabaram pesando para que o time chegasse nessa, nessa reta final, aí nessa última rodada, com chances de acabar sendo eliminado nas duas competições. Mesmo estando numa posição dentro do G4, na, do Grupo B da Copa do Nordeste, e no G6 do Campeonato Pernambucano, tem ainda um risco. E aí, o Nautico, dá pra se dizer que o Náutico, no melhor momento que ele teve na temporada, quando chegou ali naquele jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, quando foi eliminado, dali começou de vez a derrocada. O Náutico começou, começou a ter essa pressão de volta que aconteceu no começo, nos primeiros jogos da temporada, amenizou quando o time cresceu e aí caiu de novo a pressão aumentou, então a pausa fez com que essa pressão em cima da, do elenco da comissão técnica amenizasse um pouco, sendo que já volta com duas decisões importantíssimas e dois jogos muito difíceis vai pegar o Salgueiro lá no Sertão lá no Cornélio de Barros decidindo essa classificação, o Salgueiro já está nas semifinais, já está garantido mas ainda assim não vai ter facilidade nenhuma para o Náutico, que é, é, tendo a possibilidade de tirar uma equipe forte, uma equipe da capital dessa fase final, derrotando o Náutico e os outros resultados acontecendo, o Salgueiro melhor ainda. Então, tem esse jogo contra o Carcará, depois o jogo vai assim, já nesse domingo, às 4 horas, depois viaja para a Bahia, onde vai pegar o Tricolor de Aço, lá no Pituaçu na quarta-feira, às 20 horas, ou seja, Dois jogos importantíssimos que o time vai ter que estar com um nível de concentração muito alto, a margem de erro é mínima, mesmo que dois empates, a depender dos resultados, classificam o Náutico, até com derrota também, mas margem de erro não dá para contar com isso. O que tem que fazer o seu, depende só de si. Isso, depende, mas tem que fazer, tem que errar o mínimo possível, buscar a vitória nas duas partidas para tentar se classificar e também com isso é ganhar moral. O elenco precisa, mesmo já tendo parado por tanto tempo, mas querendo ou não, eu vejo que os resultados negativos trariam essa pressão que aconteceu, que aconteceu antes, traria ela de volta. Da mesma forma que duas vitórias aí elevam a moral do time lá para cima e deixam ele com embalo para as quartas de final de cada uma das duas competições, tanto no modestão quanto no estadual.
1: Essa pressão foi pesadíssima também sobre até o técnico Gilmar do Apouso, né? E assim, acho que talvez para ele tenha sido positiva essa pausa, porque deu uma minimizada um pouco também nesse... afã da torcida que eu vi muitas pessoas nas redes sociais pedindo a cabeça do Gilmar do e achar até que tem gente que ainda pede. Mas assim, sem colocar em mérito aí o desejo de cada torcedor, mas assim... O Jumar teve mais tempo e também ele tá planejando uma mudança aí no esquema tático, né, Clisma? Como é que é esse, essa diferença aí desse 4-3-3 para esse 4-1-4 também com muita utilização dos pontos, Eric e Thiago, né?
2: Exatamente. É, o Náutico já atuava no 4-2-3-1, que era essa formação básica que Dalposo usa há vários anos. É um esquema que ele tá acostumado a utilizar e que aí as mudanças que ele fazia, pelo menos no Náutico vinham de acordo com as funções dos jogadores dentro de campo dependendo da característica de cada atleta que ele tivesse disponível é, ele já sempre falou que gosta de jogadores que tenham é, que sejam afoitos que partam para cima, esses atacantes pontas como o Eric, o Thiago o Álvaro, Álvaro já tem uma característica diferente, mas ele gosta desse atacante incisivo dos dois lados, que parta para cima que tanto ajude na criação das jogadas na armação, mas que também Faça esse facão e chegue bote para cima do adversário, seja conseguindo a falta, quebrando linhas através de um drible ou até chegando para uma assistência ou um gol. É algo que ele busca muito. Esse 4-1-4-1, Gilmar Dalpozo já implementava, mas em questão de variação dentro do, da partida em si. É, em momentos que o Nautico tivesse sem bola, por exemplo, ele variava essa marcação. Fechava no 4-1-4-1 muitas vezes, recuando um pouco mais as linhas, colocando a marcação um pouco mais baixa. E aí, era um uma das situações né, que esse esquema era utilizado. Agora não. Ele pretende implementar, principalmente com a equipe com bola, buscando o jogo, como ele gosta de ter, ele propor o jogo com velocidade, de maneira aguda. A diferença era mais essa. O 4-1-4-1 era utilizado no momento mais defensivo da equipe, não no momento ofensivo. Era mais o 4-2-3-1 com o Jean Carlos centralizando tinha uma aproximação do ponto esquerda que no caso vinha sendo Matheus Carvalho depois da lesão do Álvaro Matheus Carvalho conseguia aproximar do, do Jean Carlos para participar dessa armação vez ou outra espetava também dentro da área e deixava o Eric pelo lado direito como uma, uma válvula de escape para esse um contra um com o lateral adversário com o volante ou o zagueiro e o Keza lá na frente para receber e também é, com bastante mobilidade é, apesar da gente não estar tá acompanhando os treinos, mas eu acredito que em questão de função dentro de campo não vai mudar muito do que o Náutico já vinha fazendo. Acredito que com essa formação dessas duas linhas é, tem a primeira linha dos quatro lados, os quatro defensores, dois zagueiros e dois laterais. Vem um primeiro volante que aí pode ser Josa, pode ser Raul, de Vagninho varia e de acordo com que.
1: O Só da... Não posso ser anda né pelo amor de Jesus né.
2: Tem Luanderson também, é uma possibilidade, mas... Não! não. Aí, aí fica na cabeça do Alpozo. <risos> Enfim. E aí vem essa segunda linha, com mais quatro jogadores, que eu acredito que o Dal Pozo vai colocar, assim, Eric e Thiago. É, não sei, como a gente não tem acompanhado, não sei dizer qual dos dois vai jogar no lado esquerdo. Porque ambos tinham essa, têm essa característica parecida, de gostar de jogar pelo lado direito, é, fazer esse, essa, esse drible para o meio, né? puxar para o meio, seja para bater, buscar um passe um passe mais lateral, uma enfiada de bola no meio dos zagueiros, uma bola assim, em diagonal cortando. É a característica dos dois, além de levar para cima e tudo mais. Ele já não tem tanto essa de ir até a linha de fundo para buscar um cruzamento, um passe para trás. Então, vamos ver o que é que o Dalpozo vai fazer aí. A gente só vai ver quando começar esse jogo contra o Salgueiro, com o jogo contra o Bahia. Mas eu imagino que pela, pela capacidade técnica dos dois atletas, do Thiago e do Eric, dá para fazer essa, essa montagem aí sem muita perreio. E no meio de campo, o Jean Carlos titular absoluto por ali. E acredito que ele deve manter o Jonathan também, que o Jonathan faz essa, essa função de segundo volante, ou um meio um pouco mais avançado, que é um jogador que corre o campo todo. Ele participa na, no ataque, chegando em velocidade, com força. Também ajuda bastante na marcação. Vejo que há essa possibilidade do Jonathan ser meio que um coringa nesse meio campo, fazendo várias funções, a depender do que o Daposo vai querer. Então, acredito que é uma mudança interessante, essa implementação do 4-1-4-1. Apesar de não ter, eu não achar, por o é palpite, que vai ter tanta mudança do que a gente via do Náutico jogar no esquema anterior, mas acho que dá para proporcionar algumas coisas interessantes aí e talvez até destravar um pouco esse ataque do Náutico, porque o Náutico tinha peças bastante, tem peças bastante qualificadas, sendo que ficava um pouco dessa impressão de que não estava rendendo o esperado. É, poderia render mais, poderia fazer mais, gerar mais situações de ataque e acabava não acontecendo tanto quanto esperado.
1: E tem essa questão da, pelo menos, da, acho que talvez assim, na atua, atuação individual de, Eric, de peças que deixaram ainda a desejar, né? Eric, que não vem bem nesse no, no, no começo, começo de ano, se esperava mais dele e partidas mais incisivas do Eric. Eu lembro do jogo contra o Fortaleza e até contra o Santa também, que ele foi muito cobrado, ele foi muito abaixo da atuação. E também no caso do queza né? Agora, sim, Chiesa teve a lesão, tudo mais, ok. Mas, pelo menos, Jean Carlos é o cara que estava carregando né, esse setor ofensivo nas costas. Ver como é que vai ser esse rendimento individual desses jogadores também, né? Isso. É, eu vejo também que o nosso sentiu muito essa
2: queda de produção com a saída de Matheus Carvalho porque é um jogador com uma característica diferente dos demais. Que
1: total, total. joga
2: naquela posição ali, ele tanto faz a meia com qualidade, quanto faz a ponta esquerda. Ele se torna um ponta criativo, que participa da construção das jogadas, arma jogo com o Carlos. então ele acaba desafogando o Carlos quando está jogando junto, e aí com isso ambos conseguem ter mais espaço para trabalhar a bola. É um ponto muito interessante que o Gilmar Dalpozo se utilizava muito, e aí, com a lesão de, de Matheus Carvalho, justamente contra o Botafogo, veio essa queda de rendimento. Não tem esse outro jogador tão criativo que possa auxiliar o Jean Carlos. Acaba cabendo só a ele. Mas que ele tem essa capacidade de fazer essa armação das jogadas e de carregar o time, como fazendo, mas é, ninguém conseguiu repor, tanto nessa participação, nem pela beirada de campo, é, Jogando de maneira mais incisiva, partindo para cima, com as outras opções que ele tinha, ninguém conseguiu fazer essa é, suprir essa necessidade. Acredito que agora com a volta de Thiago, com todo esse tempo que teve para treinar, ele vai conseguir. O Gilmar da vai conseguir fazer o Náutico render mais, pelo menos ofensivamente. E sobre o Eric, só para pontuar também, a cobrança de todo jeito iria vir, porque foi um cara que veio com muita esperança aqui e com peso grande pelo que ele mostrou antes de ser vendido para o Braga de Portugal. É, chegou a rodar também. No Vitória, ele teve alguns bons momentos. Então, o Náutico esperava. O Eric vai chegar aqui mais maduro, com uma bagagem muito boa. Então, deve vir aqui e vai voar. Mas, até então, não veio. É, ele tinha esses, esses lampejos, né? De, vamos dizer, nessa temporada. Teve alguns lampejos do que foi o Eric de antes. Mas, até então... Tá faltando um pouco, de ser mais decisivo, de botar para cima, de é, não se esconder tanto do jogo. Ele acabava em alguns momentos ficando sumido e no normal dele, pelo menos o que a gente viu, era dele ser muito participativo e agora não tava sendo. Então, com isso, acabou caindo de rendimento e vai ser uma oportunidade muito boa para ele de voltar e mostrar o que ele pode render e o que, que ele pode ajudar o Náutico.
1: E tem mais algum ponto, Clismão, que a gente precisa pontuar desse retorno do Náutico?
2: Acho que vale pontuar também, estava é, até fazendo uma matéria nessa, nessa terça-feira aqui sobre isso, a quantidade de jogos que o Náutico pode fazer, que cabe também para o esporte, que num período de 30 dias, o Náutico pode fazer 14 jogos. Então... É uma carga altamente desgastante, porque seriam as cinco datas do Nordestão, caso o Náutico chegue até a final. Mais as cinco datas do Pernambucano, caso o Náutico chegue também à final. E aí soma com as quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, vai ser um jogo em cima de jogo, vai ser pesado. É, a direção ao Virubra já falou também que pode acabar utilizando uma equipe alternativa no Campeonato Pernambucano, mesmo querendo ir com força máxima é, nas duas competições de querer buscar o título ou, em ambas, mas aí é aquela, com esse peso aí decisões vão ter que ser tomadas, não vai dar para sacrificar nenhum jogador como também eles vêm ressaltando, tanto o Diogenes Braga vice-presidente de futebol quanto o Italo Rodrigues, executivo de futebol vem ressaltando que não vão fazer loucuras, não vão é, extrapolar os limites dos atletas mas é algo que o Nautico não só o Náutico, mas o Esporte, acho que o Santa Cruz também, e outros, outros clubes que estão envolvidos nessas competições, nos estaduais e na Copa do Nordeste, vão precisar pesar em algum momento. É, vai ter hora que é, vai ter que acabar escolhendo um ou outro, porque a carga é sobre-humana, é desumana, na verdade.
3: É, Clisma, só para fazer um, uma adendozinha ao que tu falou, tu falou sobre essa, esse número, pelo que eu entendi, 14 jogos em 30 dias,
2: o caso do Náutico, é o esporte. Santa Cruz faz menos porque já está classificado para semi do Pernambucano.
3: Certo. Mas, querendo ou não, é um pouco... É uma distorção em se falar nesse número. Porque, como a Copa do Nordeste Pernambucano acontece acontecer de maneira simultânea, um dia jogo do outro, um dia jogo do outro, é simplesmente impossível que realmente seja a mesma equipe. É essa não, possibilidade exatamente. de ser uma essa possibilidade de ser uma segunda equipe vai acabar sendo a prática. Então, no final, para a equipe que for entrar em campo como equipe principal, não vai ser nem perto desse número. Vai ser, talvez, não sei, nove não. jogos para a equipe principal e cinco para a equipe reserva. Vai ter, vai exatamente. Só, dar, só para mesmo que vai ter essa distorção.
2: Não, exatamente. Vai haver essa distorção, mas de toda forma. É... O Náutico, vamos dizer que o Náutico ou Santa Cruz ou o Esporte, qualquer um dos dois, se do, dos três times na verdade chegando na final das duas competições não vai ter isso pro torcedor o torcedor vai querer ser campeão nas duas porra. então é, é o que eu tô querendo dizer que essa querendo ou não o calendário ficou espremido é, acabou complicando dessa forma tudo querendo fazer antes do brasileirão voltar então a pressão vai existir se não ganhar nenhum dos dois chegando na final meu velho aí a torcida não quer saber vai cobrar vai pressionar bastante, então é só esperar para ver no que é que vai dar.
1: Bom, e aí a gente então vira a página, desce mais uma divisão e chega na Série C pra situação do Santa Cruz que apesar de estar mesmo em relação ao Campeonato Brasileiro no cenário abaixo, mas pelo menos na temporada até aqui, vem bem diferente, né? Um clube que fez um ótimo rendimento no Pernambucano, quase 100% de aproveitamento, só um empate contra o Central, e mesmo assim, segurou o jogo com um a menos desde o começo da partida, praticamente, desde, se não me engano, cinco ou seis minutos de, de começo de jogo. E na Copa do Nordeste, as derrotas que o Santa Cruz acumulou até aqui foram derrotas completamente na conta, tanto para o CRB, fora de casa, quanto para o Fortaleza e também no Clássico Contra Esporte, três jogos fora de casa, o jogo do Fortaleza, inclusive, o jogo logo depois da eliminação na Copa do Brasil, em que o Santa Cruz fez um bom futebol contra o Atlético de Goiás, fora de casa também, quase passou de fase, perdeu nos pênaltis, mas enfim, é... o, o ano que se esperava do Santa, acho que do jeito que ele terminou até a pausa, está muito melhor do que se desenhava antes mesmo da montagem do elenco lá no final do ano passado, a queda de não ter passado sequer para a fase de semifinal, de quarto de finais da da, da Série C do ano passado deixou uma impressão muito negativa de como é que o clube ia reagir nesse ano, só que ele reagiu bem dentro de campo, fez bons jogos o Itamachuli fez boas pelo menos comandou uma organização interessante nesse time do Santa faltavam peças mas essas peças estão chegando aí, né tá chegando o né? praticamente acertado, já se despediu de vitória tem esses meninos que estão vindo do Atlético Paranaense também, uma parceria do Santa anunciada nessa última segunda-feira. Ou seja, as peças que o Itamar tanto vinha pedindo, agora estão chegando e ele vai ter mais opções. E o Santa tem, de certa forma, uma condição bem assim, confortável para essa volta das competições. Tem o um clássico contra o esporte, que para ele não vale muita coisa assim, porque já está classificado em primeiro, já vai jogar só a semifinal, em jogo único no Arruda, vamos em casa. Não se sabe ainda se na arena se no Arruda, mas vai ser o mandante. Mas enfim, isso fica a questão de detalhe. Mas vai ter esse jogo aí como margem de erro contra o esporte, apesar de querer vencer, como sempre é um clássico, e pode jogar o esporte para a zona do, do, do rebaixamento ali, para jogar o um quadrangular do rebaixamento do Pernambucano. Mas assim, Vitor, o que mudou desse Santa, o que ficou dessa primeira impressão da temporada e o que se esperar agora com essa volta, né?
3: apresentado por Diego, porque ele sempre já adianta 80% do que você quer falar. E Foi assim, mal. como eu não sou setor de do Santa, Opa. eu vou ter muito menos para falar do que as pessoas que são setores de nautical esporte, tanto que é estou então, aqui bem desesperado pensando no
1: que falar, mas vamos lá.
3: Vamos, vamos assim,
1: traduzir, um Você que explana o resto.
3: Pronto, então, como eu estou bem apontou, Diego, o Santa começou com um bom resultado desse trabalho do Itamar, Largou com uma amplíssima vantagem no Pernambucano. Ainda com uma rodada para ser disputada. Apareceu seis pontos sobre o Salgueiro. Já garantiu a primeira posição com antecedência. No, na Copa do Nordeste, realmente, ainda está ali vivo na disputa. Ainda vai ter que, que brigar por resultado no último jogo. tá na quinta posição do grupo, mas ainda assim vivíssimo na briga. Com a pontuação muito próxima e até possibilidade matemática apesar de improvável de terminar na primeira posição na Copa do Brasil, conseguiu passar de fase e acabou sendo eliminado pelo time da Série mas um time que até então tinha os melhores resultados um dos melhores resultados do Brasil é o Atlético Goianiense e ainda assim o, o Santa foi lá e conseguiu atuar muito bem, ganhou por detalhe tanto que acabou sendo eliminado nos pênaltis então, realmente, o desempenho que o Santa obteve no de ano foi um desempenho muito bom. Os números do Santa são são indiscutíveis. O trabalho do Itamar começou bem. A questão é que, como surge essa parada, o trabalho, de certa forma, dá uma regredida, recomeça do zero e talvez a vantagem que o Santa tinha em relação ao, aos outros dois times no maior entrosamento, não sei exatamente se entrosamento é a palavra, mas o melhor desempenho que a vinha tendo se perde completamente, porque dá aquela volta todo mundo vai começar já de um ponto muito mais próximo. Então, olhando por esse, por esse ângulo básico do quem estava melhor perde mais em, durante um processo de parada, o Santa Cruz é, sem dúvida, mais prejudicado em Pernambuco. Eu acho que sobre isso não tem discussão. Mas ainda assim, o Santa Cruz agora vai entrar em um momento que ele tem uma ótima chance de recuperar esse, esse futebol caso ele tenha perdido. Porque, convenhamos, também existe tranquilamente a possibilidade do Santa voltar jogando o fim da bola. Paulinho continuar dominando o meio de campo. Pico lá na frente continuar sendo o centroavante que o Santa Cruz precisa. Ele tem esse clássico com esporte que o okay, que é, como já foi inclusive falado anteriormente, é um clássico vai poder eliminar o, o esporte, é um jogo que é importante, ninguém quer perder um clássico mas, apesar de tudo é um jogo que não vale nada por Santa se o Santa for mal nele, isso não vai trazer prejuízo de classificação pro clube, não estou dizendo isso que o Santa vai se esforçar menos, que o Santa vai tentar menos a vitória, mas que o Santa tem esse tempo, o Santa vai ter mais esse jogo para para recuperar sua boa forma antes das partidas que realmente importam. Depois o Santa vai vai lá para, o, para a reação do Jacuípe, grande cidade aleatória do interior baiano, para enfrentar o River do Piauí, que era uma equipe que antes da paralisação já vinha muito mal. É uma equipe que já não tem mais o que disputar na Copa do Nordeste, está na última posição do grupo A, sem chance nenhuma de classificação. Então, é um River que pode chegar talvez com uma equipe reserva, talvez sem a mesma sem a mesma empolgação, talvez sem a mesma vontade. Então pode ser, talvez um jogo fácil para o Santa. um jogo que o Santa também tenha mais condição de se recuperar. Para ah, só então viu o jogo da, das quartas de final da, da Copa do Nordeste, aí sim onde está gostaria de um jogo mais mais complicado, um jogo mais aguerrido. E no Pernambucano, mesmo que o Santa se classifique na Copa do Nordeste, o Santa vai ter essa primeira quarta-feira, no caso, primeiro domingo, perdão, o domingo da o segundo domingo de jogos. É um final de semana livre para o Santa no Pernambucano. Ele vai poder se dedicar nesse final de semana inteiramente à Copa do Nordeste. E isso também é uma vantagem para o Santa, a nível do pernambucano, porque caso o Santa pare na Copa do Nordeste até a etapa de quartas de final, ele vai poder ter dedicação única e exclusiva ao pernambucano em todas as fases do matemática que é uma coisa que Náutico e Santa Cruz, Náutico Esporte só vão ter se caírem já na primeira fase do regional, que seria para o esporte um grande vexame, uma coisa que, pelo menos desde a retomada da Copa do Nordeste, nunca aconteceu, e para o Náutico, uma grande perda. Apesar do Náutico só ter se classificado na segunda fase da Copa do Nordeste de grupos, em uma oportunidade que foi no ano passado, não é uma coisa nem um pouco confortável para o Náutico, uma eliminação na primeira etapa do regional. Sim. Também, indo mais para frente, depois do Santa vai vale, ter uma disputa de CRC, que aí vai ser uma situação que é totalmente impossível de se prever nesse momento porque são times de estados completamente diferentes, que não estão no, nos principais centros do futebol, cada um retornou em um momento completamente distinto, em uma condição completamente distinta, e vai ser muito interessante, eu acho que vai ser bastante convidativo a conferência início do Série C, porque pode acontecer muita coisa improvável, as equipes que retornaram antes, como é o caso do Santa, podem ter vantagem, a gente pode acabar também tendo surpresa, na questão do rebaixamento, mas enfim, esse não é o cerne do debate. Sobre o que mudou no Santa nesse período, para o primeiro jogo, o Santa já pode contar, talvez, com algumas novidades. A primeira, na verdade não é exatamente novidade é propriamente dita, mas é o atacante Vitor Rangel, que vinha jogando já regularmente no Santa, no, pouco antes do pouco do... antes da paralisação era um atacante que vinha tendo boas aparições nas primeiras partidas, mas que a negocia... teve que ocorrer uma negociação para a renovação dele e que essa paralisação permitiu que essa negociação fosse concretizada. Eu questiono se o futebol tivesse continuado, se teria tido tempo hábil para o Santa Cruz conseguir a renovação de Vitor Rangel, porque foi uma negociação muito prolongada. Então, o Rangel, jogador que ajudou o Santa enquanto esteve em campo, ele vai estar na equipe, vai poder finalmente fazer dupla com o Pipico, que não estava em condições de jogo durante a, aquelas últimas rodadas que foram, acho que o Rangel participou. Então, eu acho que fica essa expectativa da torcida do Santa de ver a dupla Pipico e Vitor Rangel também um pouco de curiosidade para saber como eles vão atuar porque quando o Vitor Rangel atuou, ele atuou exatamente
2: como o centroavante o é, Vitor foi. É, só para dizer, eles chegaram a jogar juntos duas vezes, mas a primeira foi no segundo segundo tempo não, acho que o Vitor Rangel entrou de frente no jogo contra o Afogados lá no sertão, mas aí jogou na ponta e teve uma outra partida no Arruda que eles jogaram juntos,
1: se eu não me engano contra o Vitória é, teve contra o Afogados, acho que foi o mais marcante deles, porque... Foi Vitor Rangel. Isso. E teve uma variação muito grande. Pipico já vinha caindo muito também, porque Patrick, ele é centroavante de posição. E o Pipico vinha variando, caindo pelas pontas, tá, revezando ali com o Patrick essa, essa função, mas com o Vitor Rangel... Principalmente nesse jogo contra Afogados, é, deu a impressão de que essa dupla pode dar cancha, assim, pode dar um, uma, um aperreio para a defesa dos adversários.
2: E querendo ou não, por serem dos jogadores mais experientes, tem uma compreensão melhor do que os outros que são novos, como Patrick e Michael Felix. Eles têm uma compreensão melhor, tática, tanto para fazer essa, essa troca de posição aí, quanto para procurar outros espaços e confundir a marcação adversária,
3: né? É. Então, realmente fica aí a, a correção. Eu realmente achava que... Tinha, eu, eu sabia realmente o jogo do Afogados, mas eu achava que tem sido só, só essa partida. Mas, ainda assim, eu acho que fica... Mesmo ele já tendo feito a apresentação, eu acho que fica assim. Uma curiosidade para saber como os dois vão ser utilizados juntos, porque o Rangel foi utilizado mais aberto, o Pipico também, como o Diego Benenbrou, também vinha sendo utilizado, fazendo um pouco mais de variação de posição por causa do, do Patrick Nonato, mas a chegada do Rangel, com as características do Rangel em um trabalho mais longo prazo pode fazer com que o Itamá também mude a maneira de utilização do ataque do Santa. Eu acho que é uma... Vai ser interessante ver como é que isso evolui ao longo das próximas rodadas. E realmente o ponto que tu, que tu chegou aí, que eu, mais exatamente que eu ia o que eu ia caminhar agora. Pipico e Vitor Ranjal são dois nomes de muita experiência, dois nomes já rodados, Pipico já chutado a casa dos 30 anos, se não me engano, para 34. Vitor Ranjal um já experiente, com passagens em alguns clubes de primeira divisão. E eles têm ao seu lado não apenas o Michael Félix e o e o Patrick, como tu citou, mas também novos reforços que estão chegando. O Jaderson foi um nome que chegou agora do Atlético Paranaense que atua tanto na armação, na armação não, perdão, que atua como atacante liberado e também chegou o Clayton Pego, também para o Atlético Paranaense que atua na lateral esquerda e na na ponta esquerda. Então são também dois nomes jovens, dois nomes que chegam como promessas ao Santa e que também podem se beneficiar de um ataque com mais experiência que esses dois nomes podem... Esses dois nomes, no caso, o Epico e o, o Rangel, ajudam
1: a solidificar. Também... E essas assim, são peças, é, só para apontar a vida, para não perder tanto do, toda a meada, são peças que já vinham atuando pelo Atlético Paranaense no começo da temporada, porque o Atlético usa esses meninos da base no campeonato estadual vem com pelo menos seis e oito jogos não lembro qual tem a quantidade mas enfim jogaram mais de cinco partidas cada um ou seja são atletas que vem com essa bagagemzinha claro que o nível vai ser muito diferente mas assim são jogadores acostumados a jogar com atletas de um porte físico mais robusto do que o deles e também assim são as peças que Tamar sempre pediu né passou alguns episódios até meio que pesados, assim, em relação com a diretoria de o cobrar, mas agora tá chegando, né? Isso, Diego. E o,
3: o caso do Jaderson, inclusive, ele não apenas fez alguns jogos desse, durante esse estadual, ele já tem 18 partidas pelo pelo Atlético, inclusive ele chegou a entrar em um jogo da Série A. Fez poucos minutos no final da partida, mas chegou, inclusive, a defender aquele é de principal mesmo do do Furacão, e são realmente nomes vistos, é, eu acho que realmente tu trouxe também um bom ponto, que é aquilo que o que o Itamar vinha pedindo, e outro nome também que que vai chegar para ajudar esse ataque do Santa é o do Derlis Alegre, o atacante paraguaio com passagens no Esportivo no Coen e no Nacional do Paraguai que chegou no Santa pouco antes da pandemia, mas não conseguiu atuar a tempo, e agora deve ter essa oportunidade. A dúvida que fica sobre o nome do do Aler, porém, é o fato dele de ainda não estar regularizado e de que o Santa tem apenas até a próxima sexta-feira para conseguir colocar o nome dele no BID, se quiser utilizar no Pernambucano. Para utilizar na Copa do Nordeste, tem até a sexta da próxima semana eu falei hoje com hoje no caso, terça-feira alguns dias antes de você estar escutando talvez até os nomes já estejam no BID quando você ouvir mas o caso do do Vitor do Rangel, ele já deve ser publicado no BID ainda cedo nessa semana, na quarta, no máximo na quinta os dois nomes do Atlético Paranaense também já estão em, em processo de documentação o o, ele disse que o Santa Cruz já fez sua parte, já enviou as documentações necessárias e está esperando mais algumas coisas do Atlético, mas também uma coisa que deve ser resolvida há pouco tempo. mais um, um ponto que eu senti, ele um pouco mais recente, foi exatamente sobre o The Relief, que ainda tem que passar pela FPF, ainda está na FPF para ir para FIFA e ser liberado a questão da transferência internacional, que tem um protocolo a mais, tem um trâmite um pouco mais complicado. Então talvez a gente não consiga ver o Derlis Alegre campo no estadual para o Santa Cruz. Mas ainda assim, ao longo da temporada, pode ser também um nome que vá reforçar essa disputa aí do ataque. E também para completar essa questão de reforço, outros nomes podem chegar nessa parceria do Santa com o Atlético Paranaense, parceria que como bem introduziu o tema, foi oficializada nessa quinta-feira, nessa segunda-feira, perdão, dia 13, e que a partir dela o Santa Cruz além de conseguir jogadores emprestados sem custos, também vai ter parcerias no campo do no campo mercadológico, no campo de marketing, e também vai levar alguns alguns funcionários do Santa Cruz para conhecer o funcionamento dos trabalhos dentro do Atlético, que, querendo ou não, é um dos clubes que dentro do Brasil tem uma gestão mais bem referenciada em diversos setores. Uma, no caso, uma parceria que pode ser bastante construtiva com o Santa e que, além de já de Cleiton pego, outros nomes podem chegar. Um deles, inclusive, eu acho que o mais relevante das listas que você falou, é o lateral esquerdo Abner Felipe, de 24 anos, que foi revelado para Curitiba, também já já teve passagem emprestada por outros clubes, estava jogando o Campeonato Paulista emprestado pelo Atlético Algua Santa, mas que talvez seja mais conhecido por uma passagem que ele já teve na equipe B do Real Madrid. Isso lá por 2016, 2017. E é um nome que pode ser um dos novos reforços do Santa Cruz, Caso ele realmente seja nos um oferecidos e caso o Santa Cruz realmente ac acertando a sua contratação. Mas tem, tem alguns nomes aí que podem estar pintando no Santa Cruz dessa parceria do Atlético e também ao, agora com a retomada do campeonato, o Santa Cruz também deve estar voltando ao mercado de uma maneira mais intensa, porque como já tinha sido falado eu algumas vezes, eles não iam não estavam ainda atrás de contratação durante esse período, exatamente porque estavam priorizando manter os jogadores que já tinham, manter o elenco que tinha, que estava conseguindo um bom resultado, então eles estavam focados nisso e não queriam perder o, os jogadores e para isso mantiveram foco realmente nas manutenções ao invés de contratar algo que agora já não seria mais necessário. E também só para encerrar, para o próximo jogo, no caso, o Santa Cruz Esporte, já nesse domingo, o Santa Cruz não vai ter o meia-chiquinho, que foi até, na verdade, uma contratação já já ocorrida ao longo da, da temporada, não teve tantas oportunidades assim, até porque já chegou no final, mas que ainda tá ainda estava pegando a engrenagem do Santa Cruz e agora pode ter uma, uma sequência um pouco mais contínua, mas, obviamente, não parte desse início, porque não enfrenta o esporte. E outro jogador que também ainda está em dúvida sobre se vai ter condições ou não de jogar é o Meia Jeremias, que vinha, inclusive, apesar de todas as críticas que já foram levantadas a ele, vinha tendo um bom início de temporada e que, com certeza, ainda não convencia para ser titular do Santa Cruz ao longo do ano, mas que já vinha realmente aparentando ser uma boa opção, coisa que nos últimos anos
1: ele era bastante questionado. É, foi muito bem contra o Botafogo da Paraíba, principalmente, né? mas assim... Eu só foi.
2: queria só corrigir essa questão. É, além do jogo contra o Afogados, outro jogo que Pipeca e Vitor Rangel atuaram juntos, foi contra o próprio Botafogo da Paraíba, lá dos dois gols de Jeremias.
1: Boa, beleza. Mas então, a gente agora vai fazer um exercíciozinho. Eu vou pedir a vocês três também, eu vou também participar o palpite e rápido rasteiro, no canto. Só assim... Náutico, esporte, Santa, classifica Pernambucano, classifica no, no, na Copa do Nordeste, na Pernambucano, na Copa Nordeste, classifica nos dois, é dois, enfim, o palpite é aqui, não tem essa de ficar no muro não. Geraldo, esporte, classifica Pernambucano e classifica na Copa do Nordeste, eliminado em qual?
0: Eu acho que o esporte vai passar no campeonato Pernambucano. É, porque não depende só dele aí Eu acho que vai ter um jogo muito grande de superação é, para reverter essa situação Contra um grande rival Mas na Copa do Nordeste eu acho que fica já um pouco mais difícil Porque ele não depende só dele Tem que tirar saldo, tem que vencer, tem que secar Então eu acho que só, só vai dar pro esporte aí no Pernambucano
1: Sim, mas então passa no Pernambucano E morre na Copa do Nordeste Acredito que sim Klisman, Vitor Eu acredito que o esporte Passa nos dois eu
3: bem acredito que o esporte passe nos dois, o, querendo ou não, o Daniel Paulista, o, os trabalhos que ele teve, ele sempre teve muito sucesso quando ele conhecia a equipe, ele teve sucesso quando ele treinou o esporte que ele já conhecia muito bem, e ele teve tem ele não teve tempo para corrigir, mas ele já sabia os pontos para corrigir, ele já tinha o, a sua relação com a equipe, então foi mais fácil introduzir, no gol esporte ele teve uma passagem rápida e antes que ele pudesse fazer alguma coisa, antes que ele pudesse aplicar suas mudanças, ele foi retirado. E no Confiança ele teve um início ruim. A equipe não conseguiu o título Pano e depois, ao longo do, do tempo que ele foi passando no clube, o rendimento foi melhorando. Então eu acho que exatamente essa ele já ter tido uma experiência antes da parada, ele voltar agora ter mais de um mês de de treinamento, antes de fazer a estreia, eu acho que pode ser uma diferença para o Daniel Paulista conseguir aplicar a sua visão e o esporte a voltar um pouco mais encaixado. Eu acho que isso permite, sim, que o,
1: que o esporte talvez consiga a classificação dos dois. É, eu acho que passa nos dois também. Do Náutico, eu acho que passa no Pernambucano, mas acho que não passa na Copa do Nordeste. Então, na ordem, Clisma, Vitor Geraldo. Então, o Pernambucano acredito que o Náutico
2: passa e nessa dividida aí da Copa do Nordeste, tanto o Santa quanto o Náutico, para mim tá bem complicado, mas eu acho que o Náutico por ter um jogo mais difícil e também a questão da combinação de resultados, pode acabar ficando fora mesmo. Acho que o Náutico cai na Copa do Nordeste mas passa no Pernambucano.
3: No Pernambucano, realmente, também acho que o Náutico seja o favorito. Não vai ter não vai, vai estar jogando em Salgueiro lá no Corneiro do Barros mas a equipe do Salgueiro ninguém sabe exatamente como é que volta, eu acho que o Náutico larga com um pouco de favoritismo e na questão do Nordestão eu também acho que realmente o Náutico tem uma vida muito difícil vai enfrentar o Bahia que é é o Bahia precisa falar não do Bahia, Bahia é Bahia é o time mais forte do Nordeste Sem ninguém para espaço para discussão sobre isso Mas eu acho que Eu acho realmente que o Náutico não vai Mas é possível
2: Exatamente Eu é acho possível, que Eu, eu,
0: eu... eu... mando um pouquinho a palavra agora Eu acredito que o Náutico Passa no Pernambucano Acho que vai, vai vencer o Salgueiro mas na Copa do Nordeste é muito difícil frente ao Bahia que é, enfim, é um time superior, é muito forte, vai conhecer o estádio, né? Conhece bem o Pituaçu, então não vai ter esse problema para o Bahia. Eu acho que passa no Pernambucano e cai no do Nordestão.
1: Bom, o Santa já está na semifinal do Pernambucano, né? Então fica só a dúvida quanto à Copa do Nordeste. Eu acho que vence o River. Mas, enfim, acho que fica pelo, pela eliminação do Náutico, porque o Ceará tá bem demais, mas vai depender do Timba. Acho que o Náutico não vai conseguir passar do Bahia, não, mas acho que o Santa porta disso passa. Mas, enfim, vocês aí também opinam. Eu acho que... Sigo, sigo você, Diego. Passa do, 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 do River,
0: River... Né? já está eliminado, enfim, Santa Cruz precisa de uma vitória simples contra o River que é inferior a ele e tem vai ter menos de preparação também e passa porque, como eu já falei anteriormente, o Náutico não acredita que o, Nautico, o Nautico avanço, então o Santa vai tirar do G4 e vai vai avançar até o, as quartas de final do no Nordestão.
3: Eu estava aqui falando antes, mas estava com o meu fechado então estava aqui realmente pagando de, de otário falando por nada, mas enfim o que eu estava dizendo antes de eu mesmo me cortar era que eu acho que qualquer pessoa que disser que o Náutico não passa vai estar se contradizendo se disser que o Santa Cruz também não passa. Então, como eu disse o Náutico não, que eu acho que o Náutico não passa, eu acho que o Santa Cruz passa simples assim.
2: É com essa de virtual aí resumiu tudo: Santa Cruz deve acabar passando. É um jogo contra o River que tá lá, vai começar a sua preparação agora. Então, tem tudo para passar, mas, de toda forma, o Náutico tem uma missão difícil lá, mas que também não é impossível. Ou seja, o Santa Cruz só passa, vai estar credenciado aí pelo resultado do Náutico. É a visão que eu tenho.
1: Bom, então, Ningo no Muro, agradeço vocês por conta disso, né? Porque é importante, né? Então, amigo meu que só fica só de longe, olhando as coisas e não vai para o front, no free-fire... Mas hoje ele foi para frente e pegou o arco vai se para cima. Mas é isso, galera. A gente termina aqui mais um Descobrir a Cast, mais um programa avaliando os clubes pernambucanos. E que dê tudo certo aí na volta do estadual e também da Copa do Nordeste para todos. E que, sobre todo o contexto, a gente consiga sobreviver a essa pandemia. Valeu, Clisma, valeu, Geraldo, valeu, Vitor. Abraço para Iago também, que ficou aí dormindo a rodada. E a gente se vê no próximo programa.
2: Valeu, valeu, galera. Até a próxima e... Valeu, valeu,
1: senhores. do convite. É isso aí.
3: Segue o Caixa também nas redes sociais. É só colocar lá a Caixa do Brito, que você encontra, que você segue. Pega o seu filho do podcast, segue. Tem outras coisas também saindo, né? só futebol. Falou.
1: Abraço. Falou. Ah, abraço. É bom.
3: É bom.